Somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este espacio fabuloso que creamos acá en la radio, en su radio comunitaria, Radio 13R, ubicada en el 855 Dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org. Punto a u. Y como es nuestra tradición, no sé por qué esto no suena. ¿Qué pasó? No sé. En todo caso. Te... Yo tengo ¿Ay? la música en mi cabeza. ¿eh? Sí, yo también la estoy escuchando, pero fíjate que el, el CD no. No, to... no os la canto por no respeto quiere. porque la, la estropería. Pero... No quiere sonar. ¿Qué le pasó? Bueno, en todo caso, sin música de fondo, igualmente vale. Vamos a. Reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Tu, 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 tu. <risa> Mira qué extraño, fíjate, no funciona el CD Player. Está de vacaciones. Está de vacaciones. Bueno, en todo caso, aquí estamos. Cristina por aquí, hola a todos, lo siento que estar un poco ausente unas Como decía par de mamá, veces. Lo aprendió de, de su marido español, Pachucha, decía ella. Que estaba Esto, pachucha. Exacto, estaba Pachucha, estaba Pachucha yo. ¿Y cómo estás sintiéndote de tu bracito? Bueno, un poco mejor, un poco mejor, sin, sigo manejando con una, ¿Con una, con una mano? mano que no, no debería, pero bueno. Ay, lo, ay. lo consigo, pero no, aquí, aquí bueno, estoy. Bienvenida, Cristina. Y... Muchísimas gracias por la paciencia. No, paciencia, por el contrario, no deberías estar aquí, está diciendo yo. Pero como la, algunas, algunas mafalditas somos porfiadas. Sí, bueno, también es que el otro lado es que me, me gusta tanto estar aquí, es que le echaba de menos. Digo, necesito, sí. me va a sentar bien. Claro, te echábamos de menos también. Gracias. Saludos a Lorena, que no pudo venir hoy, pero no. sí nos está escuchando. Así que un abrazo para ti. Y que disfrutes tu cena con tu familia, porque también hay que darle espacio y claro, tiempo a la familia. Claro. Si claro. somos nosotros las loquitas nomás. Que, <risa> que estamos aquí, no importa, con brazos quebrados, <risa> con tendones rotos, con rodillas mal. Igual llegamos con ese carrito, como le dice el burrito, el boca, como sea, con bastón, llegamos. Arrastrándonos, pero llegamos. Y hoy día, hoy día es 14. Es el 14 ya. ¿Sabes que Me equivoqué. La semana pasada yo dije 6 pensando, porque tenía en la cabeza metido que mi nietecito cumplió 14 años sí. y él cumplía el 7 y eso fue el viernes. Y yo, porque el cumpleaños lo, se lo celebraron el día sábado. Sí. Yo pensaba, el sábado es 7 y yo dije 6. Bueno, en todo caso hoy día es 14. 14, de eso julio. es correcto. Yeah. De julio, mira, como dicen... Algunos posts en Facebook y en todas partes hablan de que los días parecieran que fueran en vez de 24 horas, 
por algún motivo se sienten como que fueran de 16 horas. Más cortos. No te sientes que, que andas corriendo, que andas volando, que haces todo sumamente, no sé, extraño. Eso, sí, la verdad que sí, como que el tiempo pasa tan, tan rápido, uh -huh, como que acabas, acabas haciendo menos cosas ¿no? de así lo que imaginas o planeas. Claro, el sí. tiempo no da para abasto. No. Bueno, así que vamos a... Bueno, a empezar... también cuando lo pasas... <risa> conduciendo, ya sé que siempre hablamos de eso, oh. porque, pero se ha vuelto una... ¿Puedo volar como Harry Potter? Mira, hay, ya, ya están haciendo autos que vuelan. Pues sí, lo En quiero. algunos lugares, yo creo que el tráfico va a estar un poco congestionado ahí arriba nomás. Bueno, porque es que, no sé si os pasa, aunque calculo 15 minutos más de lo que me pone GPS, uh -huh. igual, igual no llegas. No llego, uh -huh. es imposible. ¿Media hora? Hay que calcular media hora más. Mira, en el área que yo vivo, habían calles Ahora parece una rayuela, un dibujo de niños, porque tienen no sé cuántas de esos humps para la velocidad, esos sí. lomo de mula creo que le llaman o algo así, mm. pero aquí le llaman speed Hump, humps. Sí. Bueno, en una cuadra chiquitita, en 50 metros hay tres de esos y pusieron pastelones para allá, pastelones por acá, líneas, líneas, y te digo que Parece un dibujo de niños. <risa> eso cuando rayuela. se salta la, la, claro, rayuela. Claro, la rayuela, nosotros le decíamos el luche. Eso el que luche, salta, ah. que salta, one, two, three, sí. después dos, Exacto. one, two, three, dos, y así. Así parece mi, mi calle, mi vecindario. Así que, ¿y para qué te digo? En las tardes. Sí. En las tardes es un nightmare, como una, pesadilla. una pesadilla. Tratar de volver, me toma... Lo que antes me tomaba media hora me toma el doble ¿Mm? de llegar a mi casa, porque como la Dinon Road está cerrada. Ahora está cerrada completamente. Completamente cerrada y ha estado por, los últimos, por las últimas tres, cuatro semanas. Entonces toda la gente que va hacia Fuscrive o hacia el oeste, claro, el oeste, west, se van por Flemington Road. Entonces pasan por todas mis calles, sí. todos mis, mis shortcuts, los, los caminitos cortes, cortos que yo tenía para llegar más rápido a mi casa. Está todo lleno, sí. así que ya no importa nada. Se los han descubierto. Me, todo, todo. Ya no tengo secretos. <risa> <risa> y qué diablo, mira, hay que tranquilizarse, respirar profundo, porque yo antes me desesperaba, ahora digo, bueno, ¿y qué saco si no voy a apurar el tráfico con, con enojarme? Porque al final uno controla eso. Si te enojas, tú decides si enojarte o escuchar la radio. Claro, escuchar claro. la radio cuando no no puedan llegar a, a los lugares y están estancados en el tráfico, nada mejor que escuchar música o escuchar temas de interés. Escuchen Mafalda. Escuchen Mafalda, <ríe> exacto. Es lo mejor Les que Les hacemos compañía. Hacer. Sí, porque hoy día les vamos a contar varias cositas. Vamos a empezar. Muy interesantes. Claro, vamos a empezar con algo muy liviano. Empezamos así. Con algo livianito para que no se asusten. Bueno, yo quería contarte, estaba mirando cosas de animales, acerca de animales, porque me encantan mucho los animales y, y estoy resfriada por alergia a los gatos y qué sé yo. Ah, es por eso que estás. Claro, que yo estás. creo que sí, eso contribuyó mm. a mi resfrío. En todo caso, no sé si tú has escuchado la palabra firulai. No, firulai. firulai yo tampoco había escuchado nunca. Una amiga de Chile un día llegó y dice, oh, el firulai. Y yo digo, ¿qué es Firulay? Me dice que los perritos, a los perritos en Chile, cuando andan por la calle, un perrito vago, qué sé yo, o a cualquier perrito les dicen Firulay. Y yo decía, ¿pero y por qué? Exacto. Siempre me pregunté. Me leíste en el pensamiento. Ahora estoy curiosa. Y resulta que ahora descubrí de dónde salió la palabra Firulay, la onomatopeya. 
del Firulai. Es porque en Estados Unidos, en el siglo XX, o sea, el siglo pasado, Estados Unidos se le ocurrió decirle a los mexicanos principalmente que cuando pasaran la frontera, llevaran a sus perritos free of lice. Ah, o sea, libre de, 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 po, pulgas, de pulga o de, de piojos o de, sí. de larva o, o liendres, le decimos nosotros al, al huevo. Sí. Al huevo liendre. Al huevo liendre, ¿sí? Yeah. Mm. Sí. Bueno, entonces, originalmente les decían que tenían que viajar libre de pulgas, o sea, free of lice. Entonces, ahí los chilenizaron y la gente empezó a decirle, free you lice, free you lice. Free. Pero de ahí salió el firulice. Fío, <ríe> o sea, imagínate. Claro, imagínate que es divertido porque tú no te vas a imaginar que viene de una palabra, como tantas palabras que las han cambiado para, mm. para que se puedan ajustar a nuestro estilo de vida. Y claro, se adapten también a la, al, al idioma del exacto, país y todo, ¿no? Exacto. Es seguro, pero entonces, claro, les llaman así a los perros callejeros. Claro. Porque, claro, son los que tienen más riesgo de tener de verdad de, de pulgas. pulgas. Y... Pero en realidad ahora le dicen firulais a todos los, a todos los perritos, al ah, el firulai. Ah. Cuando no se sabe el nombre, ah, mira, ahí va un firulai. Ah. O démosle comidita a este firulai. Mm. Qué lindo, suena bonito. Sí, suena pero, bonito, ¿no? Pero es frío flies. Frío flies. <risa> bueno, Sin pulgas, libre Entiendo pulga. que alguien... Bueno, que no entiende el inglés o no está acostumbrado. Luego, porque lo mismo le pasa a los, los australianos. Claro. O sea, no sé a vosotros españoles. A nosotros italianos nos ha pasado muchísimo. Yo conozco muchos italianos que a lo mejor aquí de apellido se llaman, no sé, napolitano. O, yeah. Y es porque el, el, el australiano aquí, que hablaban el australiano ah. bien cerrado, ya sabes que claro. ellos tienen la patata en la boca. Los italianos que no entendían inglés, ni siquiera bien hablado, entonces los australianos le preguntaban cómo te llamas, cuál es tu surname, cómo te llamas de apellido. El italiano entendía de dónde viene, le decían Napolitan, Napolitan. Entonces le ponían el, como apellido, se convertía en la, la ciudad. Napolitano. Exacto. O, o decían otro nombre y los apellidos muchas veces se cambian. Hay muchos claro. italianos que aquí tienen apellidos que no eran el apellido originario. Cierto. Porque los, los australianos que entonces escribían, uh -huh. entonces a escribían lo que entendían. Claro. Lo no que podían escuchaban. Deletre, exacto, lo que uh -huh. escuchaban. Claro. Entonces, mira, también a los australianos <ríe> le pasa esto de cambiarnos los nombres, ¿no? Y yeah, así es. Bueno, ¿has escuchado de las mangálicas? Mangálicas. Mangálicas. Ay, ay, es una Mira, clase de, es algo, de, de idioma hoy. No, es un animal. Mangálica. Es un cerdo con lana igual que las ovejas. Yo los vi, los vi, vi. ¿Y qué tal? Imagínate un chanchito con piel de, de oveja. Qué raro, ¿no? Increíble, realmente sí. extraño y le llaman mangálicas. No, no son muchos, no son muy comunes. No sé si fue algo no, genéticamente pues alterado, alterado como... manipulado. Sí, pero eso no me gustaría por eso. No, eh. no, pero se ven Ojalá muy lindos, no. se ven como que andan con abrigo. Pero entonces si lo manipulan... ¿Cuál es la razón? Porque Ay, los seres humanos siempre para, tienen... Un, no, decía un, un que era fin, no, decía ¿no? que era naturalmente, pero yo lo veo difícil que naturalmente tengan piel pues de sí. lana, lana de oveja. ¿Cómo se llama? Muchachito. Mangálicas. Mangálicas. Uh -huh. Bueno, y por mientras que tú lo buscas... Estoy mirando la foto. Me gustaría... ¿Conoces lo que es el timo? Sí, claro. Bueno, el timo, vamos a hablar a nuestros oyentes, porque es una glándula sí. y es muy importante y yo creo que mucha gente 
no la conoce, mm. no tiene idea de esta glándula. Así que hoy día vamos a abrir unos ojos grandes y vamos a leer que dice que el timo está en el centro del pecho, mm. detrás del hueso donde la gente toca cuando dice yo, o cuando la gente, lo, los católicos decían mía, mía, mía culpa, me culpa, me culpa, me ¿eh? que se mía. golpeaban el pecho. Bueno, el timo es una glándula pequeña y el nombre viene del greco, timos, significa energía vital. Mm. Bueno, ¿será necesario decir más? Yo creo que sí. Es necesario decir algo más porque el timo sigue siendo un ilustre desconocido. Él crece cuando estamos alegres y encoge a la mitad cuando estamos estresados y aún más cuando nos enfermamos. Esa característica confundió durante mucho tiempo a la medicina, que solo lo conocía a través de las autopsias y siempre lo encontraba achicado y encogido. Uh -huh. Se suponía que se atrofiaba y dejaba de trabajar en la adolescencia, tanto así que durante décadas los médicos norteamericanos bombardeaban timos perfectamente saludables con altas dosis de rayos X, creyendo que su tamaño anormal podría causar problemas. Pero más tarde la ciencia demostró que asimismo, encogiéndose después de la infancia, él sigue siendo activo. Es uno de los pilares de nuestro sistema inmunológico junto con las glándulas adrenales y la espina dorsal y está directamente conectado a los sentidos, la conciencia y el lenguaje. Dicen que es como una central telefónica por donde pasan todas las llamadas ya que hace conexiones para afuera y para adentro. Si somos invadidos por microbios o toxinas, Reacciona inmediatamente produciendo células de defensa, pero también es muy sensible a imágenes, colores, luces, olores, sabores, gestos, toques, sonidos, palabras y pensamientos. El amor y el odio también lo afectan profundamente. Los pensamientos negativos tienen más poder en el timo que los virus y las bacterias. Como esa actitud negativa no existe en forma concreta, el timo intenta reaccionar y se debilita luchando contra un invasor desconocido y abre espacios para síntomas de baja inmunidad como los herpes. En compensación, pensamientos positivos consiguen activar todos sus poderes. Como decimos acá, hay que pensar positivo. Recordando que la fe remueve montañas. El detalle curioso es que el timo queda bien pegado al corazón, que se acaba ganando todos los créditos con relación a sentimientos, emociones, decisiones, manera de hablar, manera de escuchar, estado de espíritu, etc. Algunas personas dicen, estoy con el corazón apretado, por ejemplo. Y eso revela una situación real del timo que solo por reflejo Envuelve el corazón en el problema. El propio chakra cardíaco, fuente energética de unión y compasión, tiene más a ver con el timo que con el corazón. Y es en ese chakra que seguir las enseñanzas budistas que se da el pasaje del estado animal al estado humano. 
Así que lo que recomiendan es apapachar a tu timo. Mm. Acordarse que tenemos una glándula en el pecho, al ladito, pegada al corazón. Y a veces cuando uno dice, me duele el corazón, es el timo que está reaccionando. Claro. Cuando tenemos pensamientos negativos, el timo se achica o, o se agranda, parece, no sé. A ver, no, se, se agranda. No, se achica. Se achica, se ¿no? achica. Yeah. Lo claro, interesante ver cómo está cerca del corazón. Uh -huh. Lo que tú decías es súper importante, es verdad. Y esta a mí me pasó veces que a lo mejor estoy más triste uh -huh. y son las veces que me enfermo más. Claro. Las veces que estoy súper contenta por estar en medio de millones de gente con que están enfermos uh -huh. y no me enfermo. Claro. ¿Por qué? Porque, tú Porque el sistema inmunitario, uh -huh. claro que es importante lo que comemos, esto se sabe, ¿no? Pero, sí. pero también hace mucho mentalmente, y esto lo veo desgraciadamente con, no sé si a ti te pasa con algunos de tus clientes, con mis, le llamamos participantes de NDIS, que ya a lo mejor tienen una enfermedad, y cuando están más bajo de energía, más deprimido, uh -huh. así más llorones, son cuando de verdad, de verdad tienen todas las enfermedades. Claro. Pero no es que quieran, es porque realmente su sistema está muy, muy débil. Claro. Hace pero mucha pode diferencia. Podemos estimular el timo, ¿ya? Hay que darse unos golpecitos en el timo en las mañanas tristes, unos golpecitos cuando hay ansiedad, unos golpecitos diarios directos al esternón. Claro. El esternón es el hueso que cubre el timo, para que se despierte y se relaje. Claro. Uh -huh. También hace, dicen hacer algunos ejercicios de yoga, uh -huh. una vez leí, claro, y, claro. porque dicen que lo que ayuda oxigenar. Entonces, Exacto. una cosa que ahora voy a preguntar, nadie me va a contestar, ¿cuántos de los oyentes y nosotras respiramos bien? Uh, bien, no respirar, no creo respirar bien. Yeah. Lo digo porque, por ejemplo, mi hija que hace canto y, ac mm. y actuación, yeah. es lo primero que le preguntan, claro. tienes, tú sabes, mm. que respirar bien claro. porque si no, no vas a aguantar a cantar. Exacto. Y Exacto. allá es donde empezó ella y yo con ella no hacía el ejercicio de darse cuenta cómo respiramos muchos de nosotros. Es lo que llaman shallow, ¿no? Yeah. Shallow. Eh, muy bajo, muy... Como sí. no respiramos profundo. No, exacto. Esa exacto. Es Entonces, Entonces, al no respirar profundo, todo se atrofia porque no entra oxígeno en el cerebro, en la sangre y... No damos tiempo no a oxigenar. Oh, claro. Y las personas que sufren de ansiedad es precisamente porque no respiran bien. Claro. Y un ataque de pánico, por ejemplo, aprendí a sobrellevarlo respirando sumamente, profundamente y exhalando fuerte, unas cuantas veces, unas diez veces así hasta que después se normalice, normalizamos la ansiedad Exacto. respirando en una forma más normal. Y también nos relaja, disminuye el dolor, ¿no? Por supuesto. No sé si a, mí, a mí me ha pasado muchas veces que respirando normalmente controlo más, Por supuesto más que sí. el dolor. Claro, porque tienes más oxígeno en, la, en el flujo sanguíneo y al tener más oxígeno el cuerpo se relaja. Claro, es la comida de... La comida la, de la sangre. La comida de la sangre. Aparte del azúcar. Ya, ya, ya veo que estás tocando un tema aquí delicado, delicado. Súper delicado el tema del azúcar, pero ya vamos a hablar de eso. Mira, vamos a tener que detenernos aquí en esta parte para poner una canción. Pero antes de esa canción, ¿te gustaría hablar rápidamente de la película? 
Bueno, es una película de mucha controversia, ¿no? En estos momentos, este, sí. En este sí. momento. La película que se llama Sonido de la Libertad, ¿verdad? Sonidos de Libertad. De Libertad. A mí me salió uh -huh. de la Libertad, pero yeah. bueno, de Libertad. Sí, sí. Pues es una, la última película, aunque es muy interesante, porque lo estuvimos hablando con Vicky justo antes de entrar a la radio, que es la última película de Mel Gibson, aunque si ustedes van y buscan las últimas películas de Mel Gibson no, no salen, aparece, no aparecen. No Entonces, y también la otra cosa interesante, que poco medio enfermita que estuve, no estaba tan... Mi, mi, mi timo no estaba muy bien <risa> alineado con mis energías, no hice muchas investigaciones, pero sí que me salieron artículos, uh -huh. hablando más o menos por encima de esta película, y de Mel Gibson, con muchas críticas sobre Mel Gibson en esta película. Yep. Pero profundizando y viendo de qué habla, la película es muy controversial. Entonces claro. habla de temas muy importantes, de, de abusos y, bueno, abusos, claro, hacia niños. El, ro el robo de niños, principalmente Robos el robo de niños. Y pedofilia también. Pedofilia que entra y el abuso sexual de niños. Como sí. fuente de ingresos, como, claro, una, es una, como una ganancia. Es una banda, una banda de maleantes que se roban a los niños, se los llevan, los explotan sexualmente, los hacen tener... Bueno, como esclavos, yo diría, claro, esclavos a este nivel sexuales. son exa esclavos sí. sexuales. Y que lo hemos conversado acá, lo Tan, hemos conversado bueno, el traffic, muchas, human el, tráfico, el tráfico de niños y sí. el tráfico de mujeres y también de hombres. Claro. Y el tráfico de órganos, porque al parecer la película, yo no le he visto, Denuncia. pero lo que denuncia la película es qué es lo que hace esta elite, que esta mafia que hay... Es que, me, mira, me da tanta rabia que sí. no sé, se me olvida la Es palabra. un tema delicado. Es chico, un tema súper delicado y muy doloroso de hablar. En todo caso, Mel Gibson tuvo la osadía de hacer un documental. Esta película está basada en la vida real. El protagonista creo que es el mismo que hizo de Jesucristo en una de las películas que de, hizo. De él, sí. El, ese es el mismo actor. Bueno, resulta que esta película se ha demorado siete años en terminarla y recién la semana pasada la lanzaron a la cartelera le tomó 14 millones para realizar la película y como dijimos generalmente a los niños los usan los usan hasta que ya no dan más y después los cortan en pedacitos para vender los órganos a lo mejor también hasta que llegan a una edad que ya no son niños a la y gente no le interesa claro los pedófilos no, no, no le interesa le, más no le interesan los niños cuando ya están Incluso adolescente, ¿no? sí. le gustan los niños pequeños. Es terrible, es algo sí. terrible, pero lamentablemente es una realidad en el mundo y eso es lo que más me duele. Ahora, como tú dices, a Mel Gibson lo han tachado de antisemita, de misogénico, de un montón de cosas. Pero si él hizo una película denunciando este crimen que es está, digamos ya en, en el mundo entero, porque hay un, una persona que decía que hasta de Chile roban niños, de, de todos los países latinoamericanos llevan containers con niños escondidos y las autoridades ni siquiera los revisan. Entonces, él es el que está denunciando con una película, con tomas, con filmaciones, ¿Qué está haciendo? Así que acuérdense, Sonidos de Libertad se llama la película. Sí, bueno, aquí solo encuentro que en, en Perú, en, en Estados Unidos uh -huh. se estrenó el 4 de julio. Claro. Sí, y no veo otras, otras cosas. La otra cosa interesante, 
es una pregunta que hago al aire libre. Como mm. tú decías, ni siquiera las autoridades se dan cuenta. Me pregunto si de verdad es que las no, autoridades... Mm, sí, exacto. porque o sea, en Italia, por ciegos, ejemplo, sí hay mucha corrupción corrupciones, con las pero, autoridades, es tremenda. Claro, claro. Sobre todo en Italia con lo, lo que era, digamos, la mafia mm. y el tráfico de, de droga. Mm. O sea, eran los más corruptos de casi todos. Claro. Pero independientemente de lo que pensamos de Mel Gibson, y no quiero entrar ni en su vida privada. No tenemos ni, para qué. No, ni siquiera en lo que ha hecho anteriormente, anteriormente. o lo que ha dicho. Uh -huh. En este momento solo queremos tomar esta película, que me parece que es una película bien hecha y bien. muy importante, y yo creo que una denuncia en, social. En cierto modo va a ser una reivindicación por todas las metidas de pata que hizo antes, o sea, las equivocaciones que pudo haber tenido, porque esto es algo que a todo el mundo tiene que importarle, porque son nuestros niños, es el futuro del planeta claro. lo que están ellos destruyendo. Claro, y uh -huh. por el otro lado quiero... Hacer una paréntesis aquí uh -huh. hablando de Mel Gibson. Sabes que yo soy un amante de Netflix y de todas las películas claro. y todo. Y la última que hemos llegado a ver con, con mi hija habla de estas dos madres. Bueno, una madre y la hija. Y las dos con problemas de alcohol y, y de droga. Y entonces todo el camino que hacen durante seis años para recuperarse. Y parte de este camino, cuando primero, claro, dejar de tomar y dejar de usar drogas, luego tiene que hacer una mens. Quiere decir que tienen que volver a las personas a que han hecho daño, causado daño, como sea, y Recu hacer una mens. No es solo pedirle disculpas, sino como reconocer, decir, mira, reconozco que lo que, que he hecho no es bueno, que tú me perdones o no, eso claro. ya es cosa tuya, pero claro. para mí es importante que yo lo reconozca, claro. que lo que he hecho no es bueno y, yeah. y que tenga el coraje de decírtelo. ¿Y ¿Cómo se llama la película? Mam. Mam. Es una mam. mam, por supuesto. ¿No bueno, lo has escuchado nunca con Alison Janney? No, es pero la vamos a ver. Increíble. Esta lo que noche. pasa que, no sé si es para ti, porque son ocho seasons ah, y son esa. como 20, entre ah. 16 y 20 episodios cada uno. Tal vez no la voy a Tal ver, vez te porque... voy a hacer un resumen. <risa> un resumen, como tú ya la viste. Yeah. Ahora pero, vamos a ir a una canción, ¿ok? Sí, porque perfecto. tenemos una entrevista que... Pronto, ya llega. Ya llega. Así que escuchen esta letra, me impresionó mucho, se llama Paremos de contar y se, es de Yaciel. Ivana, 15 años de edad, le usan las rosas y de grande abogada será. Si de la mañana se levanta para ir a estudiar Despida a su madre quien la acompaña hasta la vía principal Ivana camina pensando tarde llegará La calle está sola y de repente escucha unos pasos de atrás Acelera el ritmo y poco a poco se empieza a agitar Grita del miedo pidiendo ayuda y la luz del día se va Ivana Pregunta a su madre angustiada y no hay señal Llamaba a sus autoridades y no hay señal Luego de tres días Ivana asesinada está Dos, Paola, siete años de edad Ama a las princesas y en las tardes con sus muñecas jugar Su primo Juan Pablo con 20 años hoy la debe cuidar La lleva a su casa, la invita al cuarto para jugar Paola, soy tu príncipe y mi princesa serás Paola, 
19 años de edad Está en la universidad Estudia medicina para su abuelo salvar Un chico atractivo y cortés se presenta Extiende su mano, Marta lo observa y acepta Mucho gusto, soy Carlos Estudio aquí hace rato Desde los cinco años de edad Cinco Marías Su esposo no la deja de golpear Seis Isabel Asesinada por no aceptar Un abuso sexual Ya basta, ya no quiero contar Siente la llana Vendida sin saber Cuánto valemos A Joana le dice niño Por su corto cabello Nueve Samantha Puta por su falta Diez yo Feminista por no callar lo que pasa día a día Es una lucha continua contra la inseguridad Que nos mata sin piedad Hoy grito por las que se fueron y las que aún están Queremos un cambiar, ya paremos de contar Queremos un cambiar y ya paremos de contar Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda en su radio comunitaria Radio 3CR 855 Dial AM y también digital. Bueno, tenemos en la línea a Florencia con la cual vamos a estar conversando de nuevo. Conversamos la semana antepasada y nos vamos a continuar la conversación. Y aquí estamos en el aire con Florencia. ¿Cómo está Florencia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, Feliz hola. estar nuevamente. Así es, aquí estamos. Lorena no pudo estar, pero estamos acá con Cristina saludándote y dando bueno. la bienvenida. Hola, Florencia. Hola, mucho, mucho gusto. gusto. <risa> bueno, yo sé que tú tienes una gran inquietud acerca de las diferencias culturales en el estilo de vida entre Australia y Latinoamérica. Y yo creo que es tu experiencia. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Australia? Florencia. Hace un año, ya. bastante poquito, claro. pero soy muy observadora, digamos. Ya. Ok, cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? Bueno, en este caso, lo que por ahí he notado, y como que hice un poco un, un desarrollo, o sea, como que me anoté un par de observaciones, y a partir de eso, bueno, estuve pensando como algo de manera constructiva, ¿no? Porque por mm. ahí es fácil eh, empezar a, a pensar como, bueno, pero entonces no hay manera como de salvar estas diferencias, ¿no? Entonces, sí, yo he anotado diferencias, he observado varias cosas, pero bueno, he tratado de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos eh, ir un poquito más allá de eso, no? Entonces, en este caso, anoté algo que yo le llamé, por ahí se escucha un poco peyorativo, no me gustó, pero lo podemos modificar el nombre, que es la cultura de la soledad. Eso okay. es lo que yo he notado un poco acá en Australia, ¿sí? Pero sobre todo... 
en la población que tiene como, digamos, influencia británica, porque hay que hacer una salvedad con respecto a la población aborigen, que es distinta, y yo en este caso no he tenido como contacto en este año que he estado acá. Entonces digamos que lo puedo circunscribir a este tipo de personas que por ahí sí tienen más influencia británica. Entonces, lo que he visto es las relaciones interpersonales, ¿no? Marcadas como por una falta de mirada, como una falta de, de, por ahí de contacto físico, que eso en Latinoamérica lo tenemos, por el contrario, exacerbado, y al mismo tiempo una falta como de interés por el otro. Entonces, por ejemplo, por ahí uno se encuentra en la calle, si se pone a mirar o incluso si va a la plaza y uno se pone a ver cómo, cómo se comporta la gente, es como que a nadie le importa lo que hace el otro o, o no que no le importa, no se mira lo que hace el de al lado. Como que da un poco la sensación de que cada uno está en la suya, ¿no? en un mundo aparte. Incluso muchas veces uno ve gente vestida como quiere o le da la sensación de que uno puede acá vestirse, peinarse como quiere, andar con el pelo como a gusto, ¿no? Que está buenísimo. Pero por otro lado, también por ahí denota esto como de no me importa lo que piense el resto, ¿no? Porque nadie me va a mirar, nadie va a pensar nada de mí. Entonces digo, bueno, por un lado esto tiene realmente muchas cosas positivas, pero por otro lado también he notado que a la gente le cuesta mucho hacer amigos o mantener amistades de, de la vida o hacer nuevas. Y esto, esto sí, específicamente lo he visto en grupos de Facebook, por ejemplo, de mujeres de, de acá, ¿no? Sí. Que son originales acá, que ponen, escriben, como hay alguien eh, para, para juntarse a tomar un café, salir a caminar algo, porque es muy difícil hacer amigos, o no tengo muchos amigos, ¿sí? eso se repite mucho, lo, lo, lo he visto. Incluso también, otra cosa es que tienen una frase, eh, la he escuchado ya varias veces, que es la de romper el hielo. Es como, bueno, hay que hacer tal cosa para romper el hielo. Mm. Y eso en Latinoamérica, no, no por ahí no pasa tanto, ¿no? Como yeah. que no. ¿De dónde vienes tú, Florencia? ¿De qué país? De Argentina. De Argentina. Y mira, no sé, yo llevo muchísimos años acá en, en Australia y de verdad que lo que tú estás diciendo yo creo que me pasó más o menos en la época, en el primer año, dos años que llevaba acá. Pero uh -huh. las cosas cambian, ¿sabes? Claro. Eh, yo no sé, eh, tú no estás en Melbourne, ¿cierto? Eh, no, en Adelaide. Adelaide. Adelaide uh -huh. y Melbourne son sumamente diferentes. Yo estaba en Adelaide y la verdad claro. no me gustó para nada. Eh, <risa> es como... Como tú lo dices, cada cual es lo suyo. Pero ¿sabes tú que No sé, yo pienso que tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Sí. Eh, acá también hay amistades de toda la vida y, y no sé, eso que tú me dices de, de que no se hacen amistades de, para el resto de la vida. Aquí tenemos muchas culturas, muchas comunidades que llegaron aquí por una razón de guerra o de, de invasión, de dictadura, lo que sea. Y esas comunidades que arribaron acá qué sé yo, 30, 40 años atrás, todavía están claro. en contacto con la gente que conocieron o que llegaron juntos. Entonces, me resulta como un poco acelerado tu, claro. tu, asesora, no tu asesoramiento. Ajá, como que lo circunscribió, habría que circunscribirlo como al territorio, ¿no? Como por ejemplo, lo he notado acá en Adelaide, pero mm. estuve en Byron mm. y estuve en Brisbane. Y en Byron, por ejemplo, no pasaba. Mm. 
en Balina también, que estuve por ahí, eh, que son más chicos, es como más la cultura del pueblo, yeah. y la gente totalmente distinta. Por supuesto, porque son diferentes lugares. Claro, por eso que... Soy, soy Cristina que habla. Y yo creo que estoy de acuerdo con Vicky. A mí me pasó también el primer año cuando llegué, estaba como un poco perdida. También entender en los códigos. Claro, cuando la... estuve en la universidad, estudié Communication Across Culture, la comunicación entre culturas. Y a veces no nos damos cuenta que hay pequeñas comunicaciones. Es verdad que, si puedo permitirme en principio... Eh, los australianos salen como que tocan menos y a veces lo hemos hablado hasta con mi hija que vino con cinco años que en principio le chocó porque somos tocones en Italia, en España. Pero ahora que lo hablamos después de diez años me dicen, bueno, pero a mí me gusta porque aquí hay ma mucha más cultura de respeto. Claro. O sea, no es que se hace porque no, no te quieren, se hacen porque y no te toco si tú no quieres que claro. yo te toque, si no llegamos a este momento de intimidad, mm. pero si no... Mi pareja es irlandés, súper irlandés, y tienen un grupo que son entre 25 y 30, van de vacaciones juntos, celebran juntos, y cada vez que yo voy, y hasta está la ex mujer, los hijos, y siempre vienen, me abrazan, me preguntan, claro. y, y, uh -huh. y el grupo existe desde los tiempos de la piedra. <risa> no, no es verdad. Exacto, pero desde 45 años que, que están aquí. Claro. Yo creo que te ha tocado mm. una experiencia diferente. Por ejemplo, si tú vinieras a Melbourne, tú te vas a dar cuenta, tú vas a un lugar para ir a bailar, porque en eso, en Adelaide, claro. no hay donde ir a bailar. Aquí hay no. montones de lugares. Vente a Melbourne. Pero trabajas tú, Florencia, estás trabajando. No, lo que, sí, sí, estoy, tra estoy trabajando. Yeah. Pero lo que pensaba también es en esto de que, de que yo decía, ¿no? Cómo salvar es eh, en el lugar que a uno le toque o elija estar, ¿no? En mm, mi caso, bueno, mm. en este momento, Adelaide. Yeah. Cómo ir un poquito más allá de eso. Claro. Y él... Yo pienso también que tiene que ver porque a dónde se han acumulado más comunidades, ¿viste? Mm. Bueno, hay lugares que yo me acuerdo la primera vez que fui a Queensland, fui a un lugar, era todo blanco, anglosajones, y yo era la única extraña y la única alien, porque a mí y a toda mi familia nos miraban raro. Y en Queensland, te estoy hablando de 20 años atrás, ¿okay? ah. habían puros anglosajones, no habían latinos viviendo en Queensland. Mm. De, en los últimos 20, 30 años, la gente se ha movilizado, se ha cambiado a diferentes estados, pero la congregación de gente latina está más aquí en Melbourne. Sí. ¿Ya? Entonces, acá es un mundo diferente. Lo que tú me cuentas no lo reconozco como parte de Australia, porque de verdad acá, mira, teníamos, porque ya lo demolieron, un lugar que se llamaba Copacabana. Ahí todos los viernes, sábado, domingo, había baile, música, gente de Brasil haciendo su, su capoeira. Bueno, muy multicultural. Melbourne es la ciudad más multicultural que existe en Australia. Sí, eso escucha. Es la meca de la música. Los músicos que, que vivimos acá en Melbourne o en Victoria, estamos en la gloria porque hay lugares donde ir a tocar, <risa> se hacen festivales. Mira, hubo un momento que Melbourne fue nombrado el estado que tenía más festivales porque teníamos festivales todos los días. De, de todas las culturas. De todas las de todos culturas. Los... Porque aquí si tú vas al Federation Square, que es como la plaza, digamos, el centro de Melbourne, ahí tocan música africana. 
tocan música latina en el escenario grande, un lugar abierto para todo el mundo. Los hindúes cuando hacen su... ¿Cómo se llama el baile? Esto de Bollywood. 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 El Bollywood. Se me está olvidando también. Bueno, ellos cuando hacen el Bollywood, no llegan solo hindúes, llegan toda la comunidad hindú, Sri Lanka, de todas partes, pero a los australianos les encanta. Cuando hay una banda latina tocando, se llena, no se puede caminar. ¿Me entiendes? Entonces, y toda la gente contenta. Mira, yo no, no me, realmente no me identifico con lo que tú estás diciendo, porque, por ejemplo, yo te digo acá, yo salgo a la calle, voy caminando y pasa un anglo, una persona mayor, siempre me saludan. Hi, claro. how are you? Así, todo bueno, el mundo. Acá en los barrios es como que incluso los mismos vecinos que tenemos al lado y varias casas, ¿no? bajan la mirada, ¿no? Ah. Hay como, y uno saluda, ¿eh? porque uno yeah. tiene, lo tiene incorporado. Bueno, tienes sí. que seguir saludando, creo yo. Claro, porque así se aprenden, así aprenden. Claro. Porque yo yo me extrañaba, yo antes, cuando recién llegué, yo llevo 37 años en Australia, imagínate. Entonces, cuando yo recién llegué, yo decía... ¿Y por qué me saluda esa persona si yo ni conozco a esa persona? <risa> Iba caminando por la calle, una señora me decía, Hi, how are you? Good morning, or good day, o whatever. Y yo decía, ¿y de dónde? Si yo no la conozco. O a lo mejor conozco a la persona y no me acuerdo. Pero no, yo me acordaría. Y me ponía a hacerme esas preguntas y después me di cuenta que era la idiosincrasia. Aquí en Melbourne, yo solo he vivido en Melbourne, no puedo hablar por ningún otro estado. Pero te digo que acá han ocurrido milagros, han, han ocurrido cosas maravillosas, porque durante la pandemia, por ejemplo, hubo un movimiento muy grande, un movimiento feminista que comenzó a tallido social en Chile, entonces Mafalda en ese momento sirvió de plataforma para crear un grupo feminista que estaba enlazado a través de un chat feminista y Hicimos un montón de actividades, hicimos marcha, hicimos campañas, oh, hicimos protestas. Mira, yo te voy, después vamos a hablar en privado, te voy a mandar videos. Hicimos un violador en tu camino, no sé si has escuchado hablar de esa sí. performance. Bueno, la hicimos aquí en Melbourne, la hicimos afuera de la biblioteca, la hicimos al frente del parlamento varias veces. Y, y todo esto en una camaradería y en un ambiente que de verdad... Con no naturalidad. Claro, fue algo lindo. Y además no éramos solo las latinas, también las australianas se incorporaron y fue algo hermoso. Hay videos en YouTube, si quieres buscar, el día, el 8 de, de marzo, el Día Internacional de la Mujer, afuera del Parlamento, afuera en el Federation Square, que es como nuestra plaza, y así en montones de lugares. Y fíjate que se nos adhirieron australianas venían a los ensayos y trataron de aprender el idioma. Entonces yo eso yo lo valoro bastante. Sí, es que es para valorar. ¿Cierto? Sí. Porque sí, no, sí. en ningún momento me he sentido aislada. Bueno, tengo familia además, pero amistades, he cosechado muchas amistades en todos estos años. Así que yo creo que tal vez deberías darte un poquito más de tiempo. Sí, sí. Y, no, y, y también pensaba, porque como que no, no me quise quedar ¿no? con esa idea. Claro. Entonces digo, debe haber algo que podamos intercambiar culturalmente. Cierto. Y lo que vos de, decías del respeto, fue exactamente lo que pensé, porque en la, yo digo, bueno, en la cultura latinoamericana lo que nos pasa por ahí es lo contrario, mm. donde a veces las relaciones y los vínculos se pegotean incluso, claro. ¿no? Y hay sí. como hasta confusión de roles, vínculos. Entonces mm -hmm. por ahí tenemos que aprender un poquito más 
podemos tomar de acá ese respeto por el límite ajeno, ¿no? Claro, el espacio tuyo, es tuyo. Uh -huh. Pero si puedo intervenir, por ejemplo, no sé si a ti te pasa, Vicky, uh -huh. no, yo donde vivo uh -huh. y donde vivía antes, y esa es una cosa que yo aprendí de aquí en Australia, uh -huh. En, enseguida fuimos a presentarnos a los vecinos y a veces salimos y hablamos con los vecinos o a veces me quiero fuera algunas horas, sé que el vecino tiene una hija de la misma edad, digo, oye, que mi hija se va a quedar en casa unas horas sola, uh -huh. por si acaso le puedes echar o puede, podría venir si necesita y, y viceversa, o si escuchas un perro ladrar, oye, sabes qué está pasando en la casa, sabes si necesitan ayuda, uh -huh. porque ladra tanto el perro, no sé, también... Esto, ¿no? De presentarte y a veces a lo mejor presenta tú tu cultura. A mí me ha claro. pasado a veces que claro. la gente me ha preguntado, yo le he explicado, mira, en nuestro país se hace así, sí, claro. si yo hago esto es porque en mi país se hace así. Y al final le crea como curiosidad y me pregunta, ah, en serio, claro. entonces, no mm. sé cómo le llamáis esto y qué hacéis en esta casa y tenéis celebración para lo otro. Claro. Porque normalmente los australianos son bastante curiosos, ¿no? Oh, de, sí. de las culturas ajenas. Y aprecian mucho culturas ajenas. Mm. Porque de verdad, de verdad, yo no me encuentro... Bueno, por supuesto que nos no falta la manzana podrida en un, en un cajón de manzana. Sí, claro, pero, claro. pero todas las otras manzanas también y deliciosas. Claro, pero yo, por ejemplo, he visto, tengo una amiga aquí japonesa que mm. ella hacía un curso y era parte de un grupo de bailarines, no profesionales, pero de bailarines que bailaban danzas irlandeses. Mira. Y yo hablando con, con mi pareja le dije, jamás en la vida hubiera visto en Italia una mujer japonesa que se ponga a bailar la tarantela italiana o viceversa. ¿Sabes? Hay mucha integridad claro. aquí, porque como todos somos emigrantes, luego encuentras el que es así, ¿no? Lo que, lo que decimos, pero todos somos emigrantes claro. al fin y al cabo. Bueno, mira, hay un caso... Me parece, me parece exactamente lo mismo porque cuando uno da el paso, ahí ya cambia la cosa. ¿no? Mm. Es como que uno tiene que salvar una pequeña distancia, por lo menos estando acá, ¿no? En lo que es Adelaide. Mm. En Brisbane también un par de veces me pasó, no era tan común como acá, pero me pasó un par de veces. Uno salva esa distancia o da el paso, ¿no? De como esto, presentarse y mm. explicar, o bueno, esto es, lo traigo yo así. Y ya cambia la cosa. Claro. Y ahí da, bueno, y te preguntan esto, la curiosidad, eh, distinto. Sí. Claro, claro. Bueno, mira, ha habido mucho alboroto con esto del de el acoso sexual, ¿me entiendes? Entonces también eso pone a la gente, te prepara para, para mantener el espacio. Y mira, hubo unos años atrás cuando se lanzó una ley, una política sobre la discriminación y que se yo, abarca todo lo, lo que nos afecta a los extranjeros de aquí, que llegamos acá, a los inmigrantes, y precisamente hablaban de que nosotros éramos muy efusivos, o sea, nosotros dábamos abrazo a todo el mundo y, y el australiano no estaba acostumbrado. No. no estaba acostumbrado. ¿Por qué? Porque ellos siempre han permanecido con su espacio personal claro. muy cuidado, muy protegido. Y yo he aprendido, bueno, con cierta gente, sí, por supuesto, la gente que uno conoce, pero alguien que tú recién conoces no ah. es tan, no nace, como dijéramos, de, de, de inmediato, de darle un abrazo a esa persona. Incluso la gente no se daba ni la mano. Mm, es verdad, y, y para, Claro, no se daban la mano. ¿Y para qué decir durante COVID? Y ahí, sí. ahí ya terminaron, ahí terminaron de, de entrenarnos, ¿viste? De no dar la mano, de no acercarse y estar a un metro y medio de distancia. Así que las circunstancias del momento así lo, lo ameritaban. Pero fíjate que las cosas están cambiando. 
te puedo decir que aquí en el estudio donde estamos, de donde transmitimos, había, teníamos unas barreras de vidrio transparente, o sea, de plástico transparente, mm. para que no tuviéramos contacto directo con la persona que está enfrente, mm. porque hay cuatro micrófonos en el, en el estudio. Y hoy día llegamos y ya sacaron esas barreras. Ah, las no, barreras antibalas. Antibalas, <risa> claro. Así es que las cosas van cambiando poco a poco. Te recomiendo que te des una vueltecita para Melbourne en un momento que, tengo, que hay... No, tengo en la lista. Claro que, mira, en un momento que sea algo especial, por ejemplo, te puedo decir la fiesta de la hispanidad, que se cierra la calle Johnson, una de las calles principales de acá, se cierra por el fin de semana y tenemos pura música latina, bailes típicos de todas partes de Latinoamérica y también de España, y todo el mundo sabe del Spanish Fiesta. Ay, qué lindo pueden... Y van a... Claro, van a comer, van a, a ver los bailes, la, van a disfrutar, porque ahí hay montones de bandas, las bandas buenas y conocidas de acá se presentan ahí. Entonces, yo pienso que date un poquito más de tiempo. Y te sí, da, sí, tal cual. Y te, He aprendido acá de ellos a ser un poco más hospitalarios uh -huh. con lo otro, con lo diferente, con, con las otras culturas también, porque en Latinoamérica, por lo, por lo menos en mi país, uh -huh. eh, no hay tanta inmigración. Claro, pues. No, no hay tanta como acá. Claro. Entonces, no, no estamos acostumbrados a esto, ¿no? A Así ser es. hospitalarios. Entonces, acá sí. Sí, lo importante aquí, por ejemplo, tú vas a una sala de clases y ves de todas las culturas. Melbourne, tú ves uh -huh. de todos los colores, de todas las culturas. Tú trabajas, yo trabajo en un lugar, en una oficina abierta y tengo gente de todas partes del mundo en mi oficina. Entonces, eso aprendemos uno de los otros y eso es lo importante de aceptarse y ir avanzando, ir aprendiendo porque... Como tú dices, hay que ir, no, no adaptarse lo, al sistema ¿eh? para que nos acepten, pero sí, pero sí conocer más y, como decía Cristina, a lo mejor ir tú y decir, mira, yo estoy recién llegada, qué sé yo, mi nombre es tal o cual, y hacer amistades. A veces sí, si, si la montaña... Los claro. Mira lamentablemente estamos llegando al final del programa, ha ah, sido realmente interesante conversar contigo, sí, la verdad es que terminamos a las siete y media, así que ya nos quedan unos minutitos para poner una, un aviso y despedirnos así que muchas gracias por participar en Mafalda no, no, no. y estamos, estamos conversando, ok, cuídate mucho Igualmente. mucha suerte y yo sé que te va a ir súper bien <risa> okay. muchísimas gracias de nada Gracias a ti, chao, chao, igualmente. Bueno, como decía, ya estamos al final del programa. ¿Qué te parece? Se nos fue sumamente rápido. Es que me parece que se nos va el tiempo. ¿Te acuerdas la lista? Necesitamos, necesitamos más. Necesitamos más tiempo. Eso bueno, ya... lo estamos poniendo al universo, le estamos diciendo... Universo y a la Pachamama, claro, a quien queremos a nuestra madre. Por supuesto. Bueno, ha sido un gran placer estar aquí en este este programa contigo, Cristina. Muchísimas gracias. Os echaba de menos. Y nosotros no te echábamos. Y, lo, y los oyentes seguro que te echaban de menos también. Gracias. Así que a, a ustedes, señoras, caballeros, que nos escuchan, amigas, amigos, muchas gracias por su sintonía. Espero que estén aquí la próxima semana, porque nosotras, o sea, que estén allí y nosotras vamos a estar aquí. <risa> aquí conectados. De, aquí conectados. Y, por supuesto, a las seis y media en punto, diciéndoles que aquí estamos de vuelta con un programa... Mafalda. Chao, chao. Chao, buen fin de semana. Bien. Un abrazo gigante. Chao, chao.
Elizabeth, una historia más de la cruel realidad que me hace llorar. Elizabeth, una víctima más del horror placentero que me da coraje. Una más en la lista del acto forzado que la condena. Ya quiero parar de contar Ella tiene 13 años, le gusta cantar Anda encerrada, no quiere socializar Tiene un corazón enorme, pero su mamá Tomó decisiones que a lo largo pesarán Ella no sabe lo que sus actos causarán Una rosa marchitada solo quedará Quieren castigarlo, condenarlo y señalar Que sus sentimientos 